1: Ich habe eine super Frage für dich vorbereitet. Ähm, ich bin gespannt. Ich wollte dich fragen, welche der Next-Gen-Konsolen du aktuell mehr benutzt.
2: Ganz klar die Xbox. Ganz klar die Xbox, weil die steht noch immer bei mir direkt am Schreibtisch und läuft deswegen immer wieder auch einfach ja, in kleinen Pausen. Okay. Drücke ich einfach den Knopf am Controller und, und spiele da das eine oder andere, oft kleine Arcade-Spiel. Okay. Das heißt voll Next-Gen quasi. Ja, so richtig Next-Gen. Meistens <lacht> sind das irgendwelche Xbox 360 Arcade-Spiele oder noch, noch, noch schlimmer. Es gibt sogar hin und wieder, wo ich dann Classic-Xbox spiele. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auf der PS5 auch spiele, aber da die am Fernseher steht und ja da dann natürlich die, die Zeit geteilt muss werden mit der restlichen Familie, läuft die dann nur gezielter. Mhm. Einfach da, da sage ich mir, okay, ich will jetzt eine Stunde lang Spiel X spielen, dann gehe ich zu PS5 und, und spiele das und, und ja okay. bin dort auch sehr zufrieden.
1: Die Frage hat natürlich den Hintergrund, dass noch immer Leute sich massiv ärgern, dass sie noch keine Next-Gen-Konsole haben, speziell die, die playstation Fraktion und das soll ein bisschen der Wohlfühl-Podcast für diese Leute sein, weil wir zwar sind ja so gesegnet und haben alle Next-Gen-Konsolen zu Hause und tatsächlich muss man sagen, man spielt ja keinen Next-Gen-Spieler, weil es gibt keinen Next-Gen-Spieler. Und plus, ich bin ja hauptsächlich auf der Playstation unterwegs, weil da noch immer mein, mein, der Großteil eines, meines Freundes, Freundeskreises ist. Und ich bin jetzt dauernd am Spiele löschen weil diese Mini-Festplatte eine Frechheit ist für Next-Gen, weil jedes Spiel hat... Man kann hat, auch nicht upgraden. Man kann auch nicht upgraden und du hast halt, weiß nicht, Cyberpunk hat 100 Gig, äh, da weiß ich, wenn ich das runterlösche, werde ich es nie durchspielen. Äh, Ghost Recon Rainbow Six, egal, hat alles 80 Gig, also du kannst, kannst dich erschießen. Also ich würde wirklich, seid gechillt, wenn es keine Playstation habt, bis jetzt. Mein Tipp, wartet, <lacht> bis sie zumindest ein Terabyte liefern. Weil das die ja. aktuelle Festplatte mit was 27 oder was, das ist, das ist nicht, das ist nicht zukunftstauglich.
2: Meine persönliche Meinung. Oh, ich. Nein, du, ich kann mich da nur anschließen. Alle, die unbedingt jetzt äh, und sofort eine brauchen, denen kann ich nur empfehlen, schaut mal wieder im Forum vorbei. Gerade in den letzten Stunden haben da einige User wieder eine PlayStation 5 erstehen können. Denn gerade jetzt kommen wieder Lieferungen ja teilweise man hat dann kauft, nur in sehr homöopathischen <lacht> sehr homöopathischen Mengen aber auch durchaus in, in, in Mengen wo man sagen kann wenn man im Forum ist und man hat äh, zumindest ein Zeitfenster von einer halben Stunde wo man es erwischt dann ja. hat man eine bekommen okay das war schon mal viel kürzer das Zeitfenster also wir haben schon von Minuten geredet jetzt ist es schon so eine halbe Stunde wo es genug gibt hm. dass man es das bestellen kann Manchmal man auch nur die Digitale oder macht man nur die die mit mit Disklaufwerk also je nach nicht nach Gustav, aber mhm. sie kommen äh, Wo es gerade eher schlecht aussah in den letzten Wochen, ist die Xbox. Okay. Ja, es hat vorher jetzt ein bisschen anders ausgeschaut, aber ja, mal schauen. Sein das heißt die...
1: bester deal wahrscheinlich.
2: Ja, also generell hat man ein bisschen das Gefühl, Game bewegt da schon ein bisschen was, aber das kommt natürlich darauf an, in welcher Bubble mhm. man unterwegs ist. Das glaube ich auch. Ja, ja cool. Ich würde sagen, lass uns starten in die 59. Folge Game
0: This is 2. Willkommen bei den Game Minds, dein Podcast über Videospiele, das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Fast live aus Wien mit Alexander Amon und Michael Furtenbach.
2: Hallo und willkommen zur 59. Sendung von Game Minds. Und ich freue mich sehr bei mir in der Leitung und sogar diesmal wieder mit Blickkontakt, Alexander Ammann. Guten Tag. Wie immer gut gelaunt.
1: <lacht> ja, mein Kreuz schmerzt. Das Alter macht sich bemerkbar. Aber ich werde es ignorieren, in, in, mit Alkohol ertränken und, äh, und schauen, dass ich hier gute Laune versprühe.
2: Es zwickt, es zwackt, was aber auf alle Fälle nicht zwicklungs und sind unsere D-Bahn für diese Sendung, denn wir haben wie immer viel vorbereitet für euch, äh, quer durch den nördischen Gemüsegarten. Das ist sehr schön
1: gesagt. Ähm, wir starten auf jeden Fall mit dem Xbox Game Pass, weil wir es auch im Intro schon kurz erwähnt haben. 20 neue Spiele äh, sind in den Game Pass gewandert, vor allem Bethesda und EA Play ist jetzt auch noch bei PC-Usern voll aufgeschlagen. Also der Game Pass bewegt, Sony verschenkt auf einmal 10 Indie-Titel. Ähm, also was, was ist da los? Was, äh, was haben wir uns dazu überlegt? Was äh, hat das für Auswirkungen, mögliche Auswirkungen? Wir würden da gerne ein bisschen
2: diskutieren. Da freue ich mich drauf. Sehr. Ja, ansonsten hat Sony auch noch kurzfristig einen neuen VR-Controller gezeigt. Mhm. Ja, den werden wir auch kurz streifen, weil ich den durchaus spannend finde, auch äh, was das Bedeutet, äh, gar nicht jetzt nur den Controller, sondern warum Sony wahrscheinlich mehr als ein Jahr, bevor sie PlayStation VR 2 herausbringen, jetzt wirklich wöchentlich ja fast ähm, die neuesten Informationen zu diesem VR-System herausbringen. Also wöchentlich ist übertrieben, monatlich. Ähm, und sonst gibt es auch noch einiges, was wir drin haben. Wir haben eine dacapro ausgabe mhm. herausgesucht für euch. Die habt ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, schon als Download. Verfügbar, könnt ihr also parallel mit uns dann durchblättern? Wir haben eine User-Frage quasi in letzter Minute bekommen, über die ich mich auch sehr gefreut habe. Und wir haben jede Menge Dinge auch gesehen auf diversen Streaming-Services. kino sind ja noch zu. Unter anderem zwei den Film des Jahres. Zwei wirkliche Schmankerln, Alex.
1: Ja, den Film des Jahres, Justice League, Sex Snyder's Cut. Ähm, ich habe da in der Firma schon diskutieren müssen, weil da gibt es ein paar Sex Snyder-Hater. Und ich würde sagen, die vier Stunden haben sich gelohnt, aber mehr dazu hängen wir an, an den Schluss dieser Folge, uh, wobei ich ja der Meinung bin, man kann hier gar nicht so viel spoilern, weil die Story ist ja eigentlich bekannt und uh,
2: deshalb... Mehr oder weniger, Alex. <lacht> ja, mehr oder weniger, das stimmt. Circa die Hälfte, genau, also ähm, ja. Also, wir werden es so machen, dass man sich auch anhört, wenn man nicht gesehen hat oder wenn man nur die Kinofassung gesehen hat. Aber wir werden es auf alle Fälle ans Ende dieses Podcasts anhängen. Genauso wie unsere Besprechung der ersten Folge von The Falcon und der Winter Soldier. Heute, wo wir aufnehmen, ist das, äh, ja, premieremäßig gelaufen auf Disney Plus. Das haben wir auch gesehen. Auch da werden wir kurz sagen, was wir uns von dieser Serie erwarten, mhm. würde ich sagen. Viel mehr kann man nicht sagen. Es war ja nur der Pilot und der. Ja, genau, aber fast der, eine Stunde lang. Mhm. Genau, konnte man einiges schon sehen. Ja, sonst haben wir auch ein paar Sachen gesehen. Äh, Habe ich sonst irgendwas vergessen? Nein, Kopfhörer haben wir ausprobiert. Ja, um. wir haben diverse Sachen ausprobiert. Manche Sachen habe ich nicht mal reingeschrieben. <lacht> mal schauen, ob ich sowas unterbringen kann. Du und da haben wir natürlich Sachen gespielt. Ja, ja auch da werden wir drüber reden. Aber lass uns jetzt einfach, ich glaube, wir, wir haben beide Gesprächsbedarf. Lass uns einfach über das Thema reden. Ja, äh, Ich habe auch schon in meinem sehr improvisierten VIP-FAQ-Podcast äh, über die Pedesta mhm. übernahme gesprochen. Warum ich das Thema jetzt unbedingt da auch nochmal drinnen habe, äh, möchte, sind zwei, zwei Gründe. A ist immer spannend mit dir zu diskutieren und oft haben wir ja wirklich grundlegend andere Ansichten bei solchen Sachen und vor allem, du hast auch eine wirklich gute Kolumne am letzten Samstag, Sonntag beim Standard veröffentlicht, wo es auch um die Übergang, Übernahme ging, sprich, du bist da voll drinnen auch im Thema und das ist ideal, um da einfach nochmal zu diskutieren, vor allem, weil die... So, zumindest mein Empfinden, vielleicht siehst du auch ganz anders, äh, deutlich höhere Wellen schlagen wird in den nächsten Jahren, als man das jetzt noch vermutet und was von einer Übernahme in der Größe eigentlich vermuten würde. Ja, vor allem, also auch, also der Bethesda-Deal ist ja ein Teil und ich finde ja auch die
1: Reaktion von Sony, äh, die ja quasi erst danach äh, passierte, ich meine, es war waren jetzt wahrscheinlich keine zwei spontanen Entscheidungen, aber du hast es ja angesprochen, eben sie reden viel auf, über VR auf einmal und äh, sie verschenken Spiele Uh, Ratchet Clank ist ja, ist ja schon quasi erhältlich. Und uh, Horizon Zero Dawn kommt jetzt noch, plus eben bekannte uh, Indie-Games wie Enter the Gungeon und so. Also das, das da, da, da baut sich ja was auf. Ne? Also wir haben es ja damals, glaube ich, schon, schon äh, geunkt. Uh, die All-Star Collection, die du ja quasi mit der PlayStation 5 mitgeliefert bekommst, wenn du PlayStation Plus Kunde bist. Das ist jetzt der große Unterschied zwischen Play at Home und äh, PlayStation All-Stars, dass du die All-Stars kriegst du als PlayStation 5-Besitzer und PlayStation Plus Kunde. Und diese Play-at-Home-Spiele kriegst du ja tatsächlich geschenkt, nur wenn du einen ein, ein Playstation Network Account hast äh, und eine Playstation besitzt. Äh, und musst aber nicht PlayStation Plus Kunde sein. Also das, das ist schon.
2: Und brauchst doch keine PS5.
1: Und du brauchst natürlich keine PS5, weil ja. es gibt ja keine PS5-Spiele. Nein,
2: nein, nein. Ja, aber gibt es ja, gibt's ja bei, deinem, bei, deinem, bei diesem Vault auch nicht, ja. Sprich, wenn du eine PS4 und eine PS5 besitzt, mhm. ja, und du hast eine PS5 und gehst da hin und holst dir diese Spiele, also die, diese Allstars Vault Collection, mhm. die es da gibt, ja, dann kann ich die ja nach auf meiner PS4 auch spielen. Ja. Habe ich nur eine PS4, bekomme ich die nicht. Ja. Also das, das ist auch ein, einer der, der Unterschiede, ja. Ähm, ja, wird zum Teil natürlich eine Reaktion sein, auch um da gute Laune zu machen, ja, weil einfach auch Sony weiß, sie brauchen da wahrscheinlich in Zukunft irgendwas Gamebase-mäßiges, ja, aber das, das schlägt immer mehr Wellen, vor allem, weil einfach Microsoft sich da jetzt mit dieser Übernahme deutlich anders aufgestellt hat, ja, und das, 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 also auf den ersten Blick denkt man sich, okay, ist bedesta, ja. Magst so genau, du kurz, genau, zu
1: kurz sagen, um
2: was, um was genau. es geht quasi? Microsoft hat ja im letzten Jahr schon angekündigt, ähm, sie übernehmen über, mit 7,5 Milliarden mhm. Dollar, ja, also ob das wirklich alles Cash ist oder Aktien-Shares, das, das wissen wir jetzt nicht oder, oder äh, brauchen wir jetzt auch nicht aufrollen, ja. Ähm, Pedester, aber Pedester heißt, ähm, nicht nur Bethesda, sondern Cenemax, also den kompletten Publisher mit allen Studios, mit allen Lizenzen, die sie haben. Wobei Bethesda natürlich schon noch das, ja. das Ding ist hier. Also. Genau, und was viele vergessen, auch mit der Technikabteilung von IT Software oder mhm. IT Software. Äh, die, die, unter anderem gerade im Bereich von Latenz viel machen, Die haben ja nicht nur diese Engine, ja, die, die berühmte Engine, die Grafik Engine, sondern die machen auch sehr viel im Bereich von Controller Latenz im Streaming Services, haben sie irrsicht viele Patente, also die haben enorm viele Patente in dem Bereich, Videokomprimierungspatente und, 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 also wirklich viele Einnahmen von Pedesters sind Lizenzeinnahmen für diese Patente und die gehen jetzt an Microsoft. Also das ist ein, ein, auch ein wesentlicher Punkt, den man da nicht aus Acht äh, schlagen. Aber sonst, wenn man zu, es sind jetzt nicht so viele Spiele eigentlich gar nicht. Es ist Doom, es ist Fallout, es ist äh, Elder Scrolls natürlich, plus die ganzen anderen Spiele dieser Studios. Wolfenstein, ja. ja. Mhm. Wolfenstein. Aber es sind jetzt alles eigentlich zum Teil eher Nischentiteln, ja, jetzt, äh, wo man jetzt gar nicht sagt, so, so groß, ja. Aber natürlich, die kommen jetzt mal die be bestehenden Titel kommen wir mal rein in das ähm, Portfolio des Gameboys, sofern sie kompatibel sind. Und im zweiten Step haben sie jetzt acht weitere Studios, die laufend natürlich neue Titel produzieren können für den Gameboys, für PC und für Xbox, ja. Die natürlich äh, auch Lizenztitel machen können wie Indiana Jones, ja. Darf nicht vergessen. Auch der Titel kommt ja vom Pedesta und gehört da rein. Warum wir jetzt überhaupt darüber diskutieren, ja, ist, der Deal ist jetzt durch, ja. Mhm. Der musste nämlich abgesegnet werden von den Kartellbehörden in den USA und Europa. Das ist jetzt passiert und einen Tag drauf gab schon die große Ankündigung, dass zwei Tage drauf ein, ein Livestream-Event ist und da passiert eigentlich das, was man erwarten konnte. Einmal, es wurde eine gute Laune ja. verbreitet, sprich alle Studios kamen zu Wort und sagten danke Microsoft, dass ihr uns gekauft habt, danke, dass ihr uns versprochen habt, dass wir frei arbeiten dürfen jetzt. Dieser ja, künstlerische ähm, Entfaltungsgedanke wurde da sehr hoch gelobt. ja. Und im zweiten Step gab es natürlich die Ankündigung auch, ja, wir erweitern das Portfolio. Ich weiß nicht, wie viele Titel schon drinnen waren von diesen 20. Ich glaube, mindestens so vier bis sechs Titel waren schon drinnen. Ja, weil es gab ja vorher schon Doom. Und, und, und es waren und genau, auch es waren drinnen.
1: ja noch Rage 2 war schon drin, also...
2: Aber es wurde halt jetzt erweitert. Sprich, du kannst jetzt, was ich zum Beispiel, das Erste, was ich geladen habe, ist ähm, Doom 64 gewesen, <lacht> natürlich. Vom N64, das Toom, weil ich das immer eine sehr, sehr schöne äh, Version finde, die ja keine Umsetzung ist, sondern ein eigenes Spiel. Das ist auch ein Spiel, das ich mir gekauft habe, sogar für Stadia. Und, und konnte auch gleich vergleichen und, und äh, finde ich noch immer eine sehr schöne Umsetzung. Also man, man hat einfach die Möglichkeit, jetzt da auch alte Spiele zu spielen, aber auch relativ aktuelle bethesda spiele wie das neueste Doom natürlich auch. Du kannst jetzt wirklich von Doom 1 bis zum neuesten Doom dich durchballern.
1: Wobei, also lustigerweise ich immer Doom 3 geladen, ähm, weil das habe ich damals in London beim Test-Event gespielt und habe da so eine gewisse Verbindung. Und, und mir war schon relativ klar, so nach einer Stunde. Genau, das ist eigentlich das Doom, das ich haben möchte. Das, das ist so. Das war noch dieser, diese bedrückende Atmosphäre, mhm. dieses, dieses Dunkle, dieses, diese, bis auf diese Station am Anfang ganz anders als dieses schrillbunte Doom, wie es jetzt ist, was viele Fans hat, aber was halt nicht mehr mein Doom ist. Und Doom 3 finde ich, es funktioniert auch heute noch noch sehr gut und und fand, also war so für mich so, dass der, der Titel, den ich runterladen wollte. Uh, wobei man natürlich auch wieder dazu sagen muss, und das betrifft ja ganz viele Game Pass Spiele, wenn dann so Kracher reinkommen, als Chorzocker hast du die alle gespielt. Oder zumindest 80 Prozent. Ähm, ja. Das, eben das, weißt, damit kann ich niemanden locken, der jetzt immer dabei war. Da kann ich, da kann ich Leute locken, die halt, keine Ahnung, aus finanziellen Gründen oder aus Zeitgründen halt diese Sachen nicht gespielt haben oder einem Spiel eine ganz besonders emotionale Bindung haben und sagen, ach, jetzt, jetzt spiele ich es noch einmal, aber wirklich
2: jetzt da, das war für mich jetzt noch nicht das Ding. Aber gerade die Core-Gamer holst du damit dann doch ab? Nämlich, es gibt genug Core-Gamer, die vielleicht jetzt sogar die letzten zwei Generationen oder noch nie im Xbox-Lager waren. Sprich, die haben das Spiel vielleicht im Regal stehen, wollen es auch, egal ob sie es dann tun oder nicht, wieder mal spielen. Sagen sich aber, na, pff, da jetzt ins Xbox-Lager wechseln, umso mehr dieser Game Pass natürlich das abbildet, ja, was, was ich gerne spiele, ja, umso mehr hole ich den, den äh, Spieler natürlich aus dem PlayStation-Lager oder aus dem PC-Lager hinüber in die Xbox.
1: Ich hab, das, das ist ganz, ganz schwierig. Also ich finde solche Deals, die der Spieler von jetzt, ja, also ich, ich kenne, wie gesagt, jetzt ich kenne halt prima die PlayStation-Bubble ähm, und denen erzähle ich, die nerve ich auch im Chat immer. Hey, habt ihr gesehen, das ist jetzt im Game Pass, das ist im Game Pass. Um, Outriders kommt jetzt, square Enix, ne? Erster, äh, 1. April kommt's, äh, kommt am ersten Tag in, in, den, in den Game Pass. Um, interessiert sie alles nicht. Das ist, es ist halt, die haben halt drüben gerade vor, und und das ist halt jetzt, weil du auch als Thema reinbracht hast, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Sony da jetzt gerade so dahinter ist, VR. Das ist mhm. in meinem Umfeld gibt es ganz viele VR-Fans, die einfach sagen, das ist die beste Gaming Experience, die es gibt. Und die, die kaufen sich jeden Titel, der, der auf VR irgendwie rauskommt und zocken den auch zum Teil gemeinsam. Und das, da macht Xbox halt nix, ja. Also dass das, selbst wenn die jetzt 3000 Spieler im Store hätten und PlayStation nur sagen, wisst was, wir haben jetzt neue Controller, da kommt ein neues PlayStation Headset. VR ist, ist unser Ding, ja. Auf das legen wir Wert. Und sie haben, mich haben sie jetzt nicht ganz abgeholt aus verschiedenen Gründen, aber ich glaube, es gibt schon, es ist das bestverkaufte VR Headset. Da es 5 Millionen Spieler, die können, die wollen nicht wechseln. Und wenn da 30 Dooms kommen auf der Xbox, weil die haben VR. Das ist so dieses, also Absolut. ich finde, da, 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 ist eben, da kommt man auch drauf an, in welcher Bubble man ist. Wie gesagt, ich lese auch im Forum mit und das ist, da freuen sich ja wirklich viele Leute, wenn, wenn diese Titel dann in den, in den Store kommen. Aber ich glaube eben, die andere Bubble, und das, das, ist ja, unsere Welt ist ja heute zweigeteilt in, in vielen Bereichen, um, das, das ist uninteressant. Also da müsste ein, ein neues, eben so wie du gesagt hast, Indiana Jones Spiel, ein tolles Star Wars Spiel und dann noch irgendein, also was, was lustig ist, ich habe eine lustige Kolumne gelesen, wo einer gesagt hat, wäre doch cool, wenn jetzt die Doom-Macher das nächste Halo machen. <lacht> das das wäre quasi so dieses, da, da müssen es eigentlich hingehen, ja dass, dass die yeah dass einmal 343 Industries <lacht> endlich abgelöst wird und diese Bürde von ihnen genommen wird und ein frisches Team da rangeht und sagt, okay, Leute, wir machen
2: das. Sie haben ja auch jetzt die Original-Fallout-Macher. Und
1: die Original-Fallout-Macher, ja.
2: ja. Also sie haben ja jetzt wirklich Möglichkeiten, da Spin-Offs so auszuprobieren und so weiter. Aber aber äh, du, du hast schon mal was angesprochen, was, was ganz wichtig ist. Und ich finde das einfach super spannend und ich freue mich einfach so auf die nächsten Jahre deswegen auch. ja. Wir haben jetzt eben nicht die Möglichkeit, die haben einfach nicht die Möglichkeit auch direkt zu vergleichen, sondern wirklich zwei Firmen, die derzeit auf einen komplett anderen Ansatz setzen. Ja, ja. Sony mit ähm, äh, speziellen Marken, mit VR, äh, Microsoft mit dem GameBase und mit jetzt vielen Studios. Sie haben natürlich jetzt die Möglichkeit, da auch ähnliche Experiences zu äh,
0: Diese Episode erscheint exklusiv für alle Shock 2 VIPs. Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Diese Episode des Shock 2 Podcast wurde dir präsentiert durch das Huawei Mate 40 Pro, das High-End Smartphone für Pioniere. Mit revolutionärem 5-Nanometer-5G-Chipsatz, professioneller 50-Megapixel-Ultra-Vision-Leica-Kamera und Huawei Supercharge-Schnellladefunktion.